0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Frank Heidanes, directeur van Voskamp Groep. In de maand maart zal ik in gesprek gaan met vier technische groothandels en op zoek gaan naar de belangrijkste trends en de impact daarvan op bedrijven. Vandaag dus het vierde gesprek met Voskamp. Welkom Frank. Ja, een hele goedemiddag. Um, de Voskamp Groep is van een klein familiebedrijf handelend in IJzerwaren Uitgegroeid tot een veelzijdig bedrijf actief in de bouw, industrie en beveiliging. De Voskamp Groep biedt integrale oplossingen voor opdrachtgevers en gebruikers van multifunctionele gebouwen. Ze combineren de disciplines die nodig zijn voor multifunctioneel gebruik bestaande uit hang- en sluitwerk, deurautomatiek, inbraak- en brandbeveiliging en vergendeltechniek. Inclusief de installatie. Voordeel voor de opdrachtgever is één aanspreekpunt. En datzelfde ge geldt eigenlijk ook voor de gebruiker. Frank, dat was een korte inleiding over uh, Voskamp. Ja. Kun je misschien iets meer vertellen over jullie bedrijf en waar jullie voor staan?
1: Nou kijk, uh, misschien is het wel leuk te vertellen van uh, nou even kort waar mijn historie dan ligt. Uh, ik werk nu zes jaar bij de Voskamp Groep. Uh, nou, een uh, heel mooi familiebedrijf. En daarvoor heb ik uh, bijna dertig jaar bij een uh, Eerst een familiebedrijf, later bij een groot concern gewerkt, want het, was, het familiebedrijf heette S-huis Dat is toen overgenomen door Raap Karge. daarna door Sankebe. Nou, dat is een groot bedrijf van 43 miljard, beursgenoteerd in Parijs. Um, en toch voor mezelf uiteindelijk de beslissing genomen, toen ik bijna 50 werd. Ik ga toch nog eens een, keer een stap maken in mijn carrière. En bewust gekozen voor de charme van een familiebedrijf. Nou, ik vergeet het nooit weer. 1 maart 2015 ben ik begonnen. En ik dacht dat ik de Voskamp groep met al die verschillende disciplines die je net al hebt genoemd, goed op het netvlies had. En eh, ik deed met mijn zoon een, een duikcursus, Dus we moesten naar Zeeland. En toen moesten we onze duikflessen laten bijvullen. En toen kwam ik opeens bij zo'n laadstation in Zeeland. En toen zag ik Voskamp compressie. Ze dus zeiden mijn zoon, pap, dat is ook van Voskamp. Nou, toen bleek dat wij zo ook nog een bedrijf hadden in compressietechniek. Nou, en dat is eigenlijk de moraal van het verhaal. Er zijn heel breed, verschillende staken noemen we dat dan. De grootste staak we hebben we in totaal 100 miljoen met 500 medewerkers. De grootste staak is bouw en industrie, gericht op levering, ijzerwaren, hangen en sluitwerk, kramerijen. Daarnaast de staak industrie techniek, waar die compressie onder valt. Maar ook de industriële bedrijven als doelgroep met bijvoorbeeld veel bedrijfskleding. En daarnaast hebben we staak verschillende projectbedrijven, waarbij beveiligstechniek een hele grote is, maar ook deurtechniek. En uh, Voskamp aluminium, productie van aluminium voor gebouwen. Dus het is heel divers en uh, dat zorgt er ook voor dat het nooit verveelt. Uh, voor mijzelf persoonlijk. Hè, om even een voorbeeld te geven. We werken met de projectbedrijven uh, en de handelsbedrijven in twee verschillende EEP-systemen. Nou, uh, die complexiteit, dat geeft alweer. Uh, maar het brengt ook uh, heel veel vreugde weer. Want ja, uh, de sfeer is goed en we zijn gelukkig met z'n allen nog in staat om... Uh,
0: Heel goed met elkaar te presteren in deze markt. Hartstikke goed. Wat, wat vind jij het leuke aan het werken voor een familiebedrijf? Nou,
1: ik kan natuurlijk uiteindelijk ook heel goed met elkaar vergelijken. Hè. Ik ben begonnen bij een familiebedrijf, en toen een concern en uh, toen een familiebedrijf. Um, van beide invalshoeken valt wat te zeggen. Um, kijk, bij een familiebedrijf, um, echt, um, dat we toch wel een beetje... Meer op uh, empowerment uh, gestuurd. Hè? Dat houden ze in geven mensen vertrouwen, verantwoordelijkheid. En uh, iets minder op de rode directieve modus. En bij een groot familiebedrijf uh, is het ook natuurlijk zo. Als je uh, een beetje geluk hebt en je hebt een, uh, ja, toch een, een functie waar je mee kan bepalen. Dat je ook een beetje je eigen identiteit kan geven. En de sfeer in zijn totaliteit en de beleving, de loyaliteit over het algemeen is ook wat, wat hoger. Uh, bij een concern, uh, leer je we wel heel strak sturen op organisatie. Hè? Vooral de directieve kant, uh, maar ook sturing op uh, KPIs. En uh, vooral de globalisatie, uh, de samenwerking met, uh, op mondiaal niveau is ook fantastisch. Dus ik moet zeggen dat ik van beide ontzettend veel heb opgestoken. Um, maar uiteindelijk uh, moet je toch altijd naar jezelf kijken. Wat voor persoon ben je? Uh, wat is je profiel en um, dat karakter bij wat voor type bedrijf? Past dat het beste? Nou, en ik ben, denk ik, uh, een persoon die het beste bij een familiebedrijf past.
0: Nou oh ja, leuk om dat te constateren, toch? Ja. Je, uh, je hebt al een aantal dingen genoemd. maar die technische groothandelsbranche is eigenlijk. best enorm in beweging. Hè? ook de afgelopen uh, uh, jaren. Wat zie je eigenlijk als de belangrijkste ontwikkeling?
1: Nou, als ik dat samen moet vatten, en er zijn natuurlijk heel veel ontwikkelingen. maar dan zou ik, denk ik, uh, drie pijlers willen noemen. Uh, de eerste pijler is digitalisatie. We zien in onze branche natuurlijk in de brede zin des woords... Uh, bijvoorbeeld de opkomst van een uh, digitale platform. Ja. Een leuk voorbeeld in deze is... Uh, op dit moment hebben ze een landelijke naamsbekendheid, is een bedrijf Toelevering Online. Nou, is een klant van ons. Uh, ik leg straks nog eens een keer even uit wat we dan precies doen... Uh, wat het van, van ons vraagt. Maar dat is eigenlijk een bedrijf dat heeft een configurator ontwikkeld... online... Waarbij je kozijnen in vijf dagen kan bestellen. Dat was een doorbraak in de markt. En uh, vooral in doelgroep ZCP hebben ze een ontzettend goede positie gevonden door marketing. En uh, ja, dat zie je dus steeds vaker komen, dat soort platformen. Ja, en daar moet je natuurlijk uh, wel goed op anticiperen. Dus dat is één. Uh, en een ander onderdeel van digitalisatie. Uh, bijvoorbeeld de opkomst van BIM. Hè. BIM staat voor, de is eigenlijk de afkorting voor Building Information Model. En dat is eigenlijk uh, niks meer of niks minder, dat, dat verschillende objecten, uh, die worden dan digitaal, driedimensionaal uh, gebouwd en weergegeven voor een bouwwerk. Uh, ook daar, dat geldt voor de Voskamp Groep, uh, we maken bijvoorbeeld Voskamp Aluminium, dat doen we allemaal nog in AutoCAD. Ja nee, je moet mee, dus daar houdt in, uh, alle mensen worden omgesloten om in Revit te kunnen werken, andere type machines nodig. Uh, dus die vorm van digitalisatie, die, uh, die zie je dus uh, ontstaan. Nou, de tweede pijler, wat op dit moment heel actueel is, is toch de industrialisatie. Ja. Um, nou, ook, ik heb weer het genoeg om te zeggen, want we zitten, onze doelgroep is voornamelijk ook uh, he, de middelgrote tot grote bouwbedrijven in Nederland. Voor bouw en industrie. Dus ik ken onze klanten denk ik wel goed. Uh, en je ziet dat voor klanten van ons, zoals Volker Wessels, uh, met het Morgenwonen concept, met Plech Vos uh, van Wijnen. Die hebben nou geïnvesteerd in hun eigen fabrieken om daar een uh, prefab woningbouwconcept uh, te maken. Dus uh, zo'n wo zo woning wordt kant-en-klaar in de fabriek gemaakt. En wordt eigenlijk in één of twee dagen wordt die, uh, gemonteerd op het werk. Nou ja, ik hoef je niet te vertellen als je dan het weer hebt van vorige week. Ja, dan ben je wel in voordeel.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Nou, en dan uh, de derde trend die ik uh, zelf ook heel belangrijk vind, is de duurzaamheid. Uh, we zien echt een opmars van de vraag naar duurzame gebouwen en woningen. Ja. Als ik dit projecteer op uh, duurzame woningen. Dan zie ik dat uh, veel woningen worden gebouwd. Hè. Dat heet dan de nul op de meter woning. Nou, voor degenen die het niet kennen, dat is eigenlijk een huis wat dan gebouwd is. En dat wekt evenveel energie of meer op dan dat het daadwerkelijk gebruikt. Nou, en een ander voorbeeld van duurzame gebouwen is bijvoorbeeld... dat er heel veel wordt uh, gerealiseerd via de Braham Score Outstanding. Nou, dat is allemaal toetsingscriteria, dat is gewoon een certificeringsmethode... Maar dan heb je als gebouw groen, klimaat, noem het maar op. Dan voldoe je allemaal van dat soort eisen. Dat noemen we de top duurzame gebouwen.
0: Ja. Mooie ontwikkelingen. Laten we daar eens wat, wat nader naar kijken. Als je dan kijkt naar die digitalisering en eigenlijk die vervolgstappen, die, die platformisering. Ja. Wat is daarvan de impact voor, voor jullie? Of wat is jullie rol dan in dat traject?
1: Nou, dat is inderdaad een goede vraag. Uh, kijk, uh, je moet zo zien op het moment, uh, her, laat ik maar beginnen met, uh, met de digitalisering, als ik, uh, met het eerste voorbeeld van het bedrijf Toelevering Online. Uh, dat bedrijf, dat belooft de klant wat. Die belooft de klant binnen vijf dagen te leveren. En die zegt gewoon tegen ons, ja Voskamp, doen jullie mee in deze wedstrijd? Nou, uh, wij hebben uiteindelijk daardoor uh, in verschillende werkgroepen en wij een bijdrage kunnen leveren en zijn onze mensen ook geschoold in het uh, QRM. Dat staat voor Quick Response Manufacturing. En eigenlijk zeg je daarmee dat je meehelpt om je klant, in ieder in geval deze kozijnfabriek, om de doorlooptijd van een proces te verkorten. Nou, hoe hebben we dat concreet gedaan? Wij hebben eigenlijk een, een logistiek model ontwikkeld. Dat heet dan de Vostray. Dat is een mobiele kar. En die mobiele kar die wordt door ons bij onze timmerfabriek, bij onze timmerwerkplaats, wordt die eigenlijk gecommissioneerd. We hebben dus voor de timmerindustrie de voorraad staan en de verschillende onderdelen. Dat kan zijn een ventilatierooster, dat kan zijn een profiel, dat kan zijn een dorpel, dat kan zijn het beslag. Dat wordt allemaal gecommissioneerd op die mobiele fosstree. Die mobiele fosstree moet ook met de vrachtauto's bezorgd worden. Dat kan niet in een bus bijvoorbeeld. En wordt bezorgd bij onze klant en wordt direct gerold naar de productielocatie in kwestie. En dat is een groot verschil ten opzichte van het traditionele leveringsmodel wat we daar hadden.
0: Dus met andere woorden, je merkt dat dit hele proces een enorme impact heeft toch op op jullie supply chain, eh, hoe je je voorraden houdt, maar ook hoe je distributie eh, organiseert.
1: Ja, we waren plat gezegd. Uh... In het verleden altijd ordinair de voorraadschuur voor de bouw. Ja. Uh, nou, daar is echt wel uh, die hele onderscheiden vermogen voor de logistiek uh, is daar gewoon bijgekomen. En er worden uh, van ons veel meer eisen gesteld. Dus het is dus niet alleen even voor te houden, nee. Uh, assembleren ook materiaal. Hè. Dus wij assembleren uh, zelf roosterdorpels. Uh, die, die liggen in volle lengtes bijvoorbeeld op voorraad bij onze timmerfabriek. En die worden dan geassembleerd of ingekort, zodat we aan die leeftijd kunnen voldoen. Hetzelfde geldt voor ventilatieroosters. Die uh, liggen in diverse kleuren, in diverse lengtes. En we moeten dat zelf assembleren. En daarnaast, dus uh, de volgende stap, los van het feit dat je dat in, in de veel voor het component hebt gedaan, moet je ook nog zorgen dat als totaal uh, weggaat. Nou, en dat is best wel een uh, heeft een impact op onze vormpositie, maar ook op onze, de kwaliteit van onze mensen. Die daarmee geconfronteerd worden.
0: Ja. Als je hè, want... Die, dat hele digitaliseringsproces, daarvan wordt ook wel eens gezegd, dat zou bedreigend zijn voor de rol van de groothandel. Maar zoals jij het nu schetst, denk ik juist dat het een kans is. Want jullie maken je meer, uh, minder misbaar, uh, dus meer onmisbaar in, in de keten.
1: Uh. Ja, dat klopt. Um... Ja, wij, wij noemen dat dan hè, de opkomst van disruptors. Hè, dus uh, ja, ja. partijen die eigenlijk relatief makkelijk hun product kunnen uh, bieden. En niet de kostenstructuur hebben die je als organisatie hebt. Dus we zijn ook best wel uh, behoedzaam uh, en, en alert met een Amazon bijvoorbeeld. Uh, ja. Maar daarom ook zo ontzettend belangrijk om uh, per definitie, uh, welk bedrijf je ook hebt. Uh, dat doen we ook per divisie en per afdeling om goed te kijken. Wat is nou daadwerkelijk onze waardepropositie? En daarmee bedoelen we eigenlijk te zeggen van wat is ons onderscheidend vermogen in de perceptie van onze klant. Dus niet in de perceptie van ons, nee in de perceptie van onze klant. En men praten altijd over USP's, Unique Selling Points. Wij praten altijd over UBR's, Unique Buying Reasons. Wat is nou de reden van een klant? Uh, wat zijn de pijnverzachters voor de klant om materiaal bij ons te kopen? Nou daar moet je heel bewust mee bezig gaan. En zodoende doen we ook door het continu maar weer te doen bij, elk, ja, bij elke nieuwe kans te kijken... Hoe kunnen wij een transformatie maken. Van product naar concept.
0: Ja, ja. Waarde toevoegen. Ja. Je had het er ook al over. Dat betekent ook wat voor de capaciteiten van de mensen die je inzet. Dat noemde je ook al. Bij zeg maar die ontwikkeling. Die tweede digitale ontwikkeling. Namelijk die hele BIM systematiek. Hoe pakken jullie dat aan? Nou. Om,
1: we hebben in de. In de intro al hebben we elkaar over gehad, bij een familiebedrijf. Bij een familiebedrijf is het gewoon ontzettend belangrijk dat je, dat is bij elk bedrijf, maar je ziet bij ons bedrijf, wij zijn ons er tegen van bewust dat de mensen bij ons, dat is ons werkkapitaal. Wij zijn er ook heel zuinig op, want uiteindelijk zijn dat ook de mensen die moeten kunnen anticiperen. Op al die veranderde marktomstandigheden. En uh, dus dat fundament voor je bedrijf met goede mensen, uitgebalanceerde teams is cruciaal. En is denk ik ook de kritische succesfactor. Nou wat dan leuk is om te vertellen. Uh, welkom bij een familiebedrijf. Uh, wij hebben foto kernwaarden en die hebben we ook geïnteraliseerd. En wij uh, de, de Voskamp medewerker noemen wij een Vosbok. Nou, Vosbok, dat is een sterk horoscoop, maar staat ook voor uh, de zes kernwaarden van ons bedrijf. Uh, dat staat voor vakmanschap, ondernemerschap, samenwerking, onderling respect, betrouwbaarheid en klantgedrevenheid. En uh, eigenlijk, hoe hebben we dat nou gelanceerd? Want als je bij een bedrijf komt en vooral groot concern en je begint op kernwaarden, dan en zeg maar, hangt aan de muur. Nou, bij ons hadden wij bijvoorbeeld een collega, Harry de Greer van Eindhoven, die heeft een eigen bierbrouwerij. Die heeft tijdens de barbecue bokbier gemaakt. Etiketje. En zo hebben we dat gelanceerd en dat is bij iedereen gewoon gaan leven. Ja. Nou, dat is natuurlijk een fantastische stap geweest. En vanuit die stap zijn we ook heel bewust bezig gegaan met de visie van ons bedrijf. En de visie van ons bedrijf is eigenlijk dat we vanuit mensgericht ondernemerschap uh, echt naar dat er plezier op de werkvloer is. Vooral vitaliteit, omdat we denken dat die twee onderdelen uh, uh, geborgen moeten zijn voor je continuïteit in de organisatie.
0: Dan moet je overigens wel van bok houden. Maar goed, dat is uh, even wat anders. Uh, ja. Frank, jij uh, had het ook over een tweede ontwikkeling, de industrialisatie. Ja. Uh, ook dat herken ik. Uh, ook dat lees je op dit moment natuurlijk veel in de pers terug van uh, echte bouwers die, uh, die daarmee beginnen. Uh, je gaf ook wel de voordelen aan voor de bouwers. Maar wat betekent het voor jullie als groothandel? Nou, ook
1: hiervoor geldt weer, uh, wij kunnen bij dit soort ontwikkelingen niet regulier het materiaal brengen naar een bouwwerk. Nee, het wordt in de fabriek gemaakt. Uh, nou, We hebben voor uh, dit soort bedrijven wij een logistiek systeem uitbedacht, dat heet dan het Kanban systeem. En Kanban is eigenlijk een uh, leveringsconcept, dat komt uit de Toyota fabriek. En even in Jip en Janneke taal, uh, je hebt eigenlijk een twee systeem. Je standaardiseert, je weet precies wat voor materiaal je voor een woning nodig hebt. Dat leg je in een twee systeem op voorraad. De eerste bak is de werkvoorraad, is die op. Dan komt de tweede bak eraan, dat is de reservevoorraad. En de eerste bak wordt door onze chauffeur opgehaald en omgewisseld. En in plaats van elke dag naar een bouw te rijden, hoeven we nu nog maar één keer per week naar de locatie te rijden. Dus het is ook nog een keer goed voor je uitstoot, voor je CO2-uitstoot. Het is ook super efficiënt, want onze klant, in dit geval de fabriek,
0: die grijpt nooit mis. Ja, dat klinkt interessant, maar hoe kom je aan zo'n systeem?
1: Nou ja, uiteraard hebben wij gelukkig ook heel veel diverse mensen aan het werk die thuis zijn in de verschillende disciplines. Enerzijds door goed te luisteren naar je klant, behoeften behoefte van je klant te inventariseren, ga je daarmee aan de slag. is ook een van onze kernwaarden, ondernemerschap. Want als je goed naar je klant luistert en je hebt daar nog geen oplossing voor, dan wordt van de mensen, van vooral onze commerciële mensen verwacht, dat ze vanuit ondernemerschap een oplossing bedenken. Dus dat is één. Punt twee, wij sluiten onze ogen natuurlijk niet. Voor de ontwikkeling in de markt. En er zijn natuurlijk ook al heel veel oplossingen. Die al door de concurrent of door andere bedrijven worden gedaan. Uh, vanuit een andere tak van sport. waarbij we zeggen daar kunnen we wat mee. En daar heb ik altijd een heel simpel motto uh, Dirk. Beter goed gejat dan slecht bedacht.
0: Dat ben ik helemaal met je eens. Uh, uh, toch? Ja. En we, we leren allemaal. Hè? Dat, dat, uh, <laughs> Precies. Zo, zo kan je het ook zien. Ja. Had je het over. Hè? Want daar zit natuurlijk een hele grote uh, automatiserings. Uh, proces zit daarachter. Dat is natuurlijk enorm belangrijk. Toch had jij het in het begin nog over dat, er, dat jullie twee verschillende ERP-systemen hebben. Is dat bewust? Of is dat nog iets wat aangepast moet worden? Nee, dat is uh, bewust. Um,
1: de projectbedrijven, uh, hè, bijvoorbeeld, ik heb het net al genoemd, bijvoorbeeld beveiligstechniek, uh, deurtechniek, aluminium, uh, die hebben ook daadwerkelijk eigen mensen aan het werk, eigen monteurs, Um, dus dat zijn echt projectbedrijven. 50% van hun omzet is bijvoorbeeld service en onderhoud. Dus die zijn ook wat minder conjunctuurgevoelig. Maar op het moment als je met een projectbedrijf werkt. Is totaal anders um, voor je hele procedure. Dan voor het handelsbedrijf. Hè? Van een product brengen van A naar B. Voor een bepaalde prijs. Op een bepaald tijdstip is het natuurlijk totaal anders. Dan uh, een totaalprojectleven Waar uh, het component manuren in zit. Het component materiaal. Um, en dat is de reden dat uh, eigenlijk uh, voor een werkbedrijf dat een ander EEP-systeem, in dit geval Synthes, wat geschikter is om bijvoorbeeld de planningsmodule uh, goed, uh, goed uit het systeem te krijgen. Maar ook de voor- en nakalculatie goed uit het systeem te krijgen. Dus het, is, het heeft echt puur te maken dat het een ander soort discipline is. En daar past uh, zo'n EEP-systeem dan wat beter bij. Nou ja, voor de handelsdivisie gebruiken we dan uh, Nafissing.
0: Ja, ja. Duidelijk. Um... Je had nog over een derde belangrijke ontwikkeling. Dat is duurzaamheid. Ja. Dat is natuurlijk ook juist in deze coronatijd wat we om ons heen zien. Mensen gaan duurzaamheid als steeds belangrijker ervaren. Gaan bedrijven daar ook op beoordelen. We zien natuurlijk in de maatschappij om ons heen dat het een steeds belangrijker thema wordt. Wat betekent dat voor jullie als, als groothandel? Wat hebben jullie moeten veranderen? Nou, laat ik beginnen dat
1: wij, wij praten eigenlijk bij, binnen de groep uh, niet specifiek over duurzaamheid, maar over, uh, wij, wij, wij vatten dat liever samen onder maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uh, en die heeft dus drie pijlers voor ons. Uh, en de drie pijlers waar wij, uh, die ook bij ons worden gemeten, wat, het, wat ook uit wordt gedrukt in een certificaat. Uh, de eerste pijler is uh, dat we ook zeggen uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uh, voor, wij zijn uh, scoren vrij hoog op de PSO prestatieladder. Dat is prestatiegericht sociaal ondernemen. En eigenlijk staat dat ervoor dat je mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt... probeert een werkplek te geven in je bedrijf. Ja. Wij hebben een vrij hoog percentage bij Voskamp Groep in dienst. Omdat wij denken dat het goed is voor onze maatschappij. Om die bijdrage te leveren. Maar anderzijds zie ik ook een ontzettend leuk stukje dynamiek in de teams ontstaan. Het is niet vanzelfsprekend dat alles maar goed functioneert en dat alles goed gaat. En juist die mensen, bijvoorbeeld we hebben we ook x aantal mensen met een autistische eigenschap. Die zijn zo ontzettend bruikbaar in je organisatie. Um, dus dat is één, de PSO, prestatiegericht sociaal ondernemen. We zijn echt een sociaal bedrijf. Het tweede punt waar we echt op sturen is de prestatieladder, CO2 prestatieladder. Uh, wij streven ernaar en daar word je natuurlijk ook in gecertificeerd. En we staan op trede drie dat wij eigenlijk zo bewust mogelijk bezig zijn met ons energiebesparend bedrijfsbeleid. We zoeken continu naar besparende mogelijkheden en maken onder andere gebruik van duurzame energie. Sterker nog, we hebben een eigen afdeling Voskamp Duurzaam, die ook commercieel acteert in de markt voor levering van zonnepanelen, led en laadpalen. Dus dat is eigenlijk een beetje het duurzaam en dan nog een pragmatisch voorbeeld. Um, Wij hebben bijvoorbeeld ook uh, onlangs, uh, niet eens zo lang geleden, een paar maanden geleden, een nieuw label ontwikkeld. Dat heet dan de Cream. En uh, eigenlijk hiermee biedt de Voskamp groep een, uh, een selectie van duurzame artikelen. En deze artikelen die worden echt geselecteerd op uh, herkomst, uh, biologische afbreekbaarheid, uh, herbruikbaarheid. En op deze uh, wijze nemen we echt maatschappelijke verantwoordelijkheid ten, ten aanzien van de drie M's mens, milieu en maatschappij. En voor degenen die, die, ja, die zeggen, ja, wat zit die man toch uit zijn nek te kletsen? dan nou, adviseer ik eens een keer, want daar ben ik echt door getriggerd, uh, om het boek Plastic Soep Atlas te lezen. Uh, ja. En dat is namelijk een, een boek, nou, dat vertelt eigenlijk heel kort, uh, Vertelt, nou, wij maken in de wereld 311 miljoen ton plastic. Uh -huh. En uh, van die 311 miljoen ton plastic drijven dus 5 miljoen ton in onze oceanen en onze zeeën. En in het boek wordt ook precies weergegeven wat dan de Achilles is. En hoe kwetsbaar wij dan ook zijn als, uh, op deze planeet. Hè, dat hebben we toch al gezien met corona. Hè, wat de vleermuis moet ja. doen. Ja. Um, kijk, uh, maar dat geldt ook voor de plastic. Dat neemt zulke uh, vormen aan. En daar waren we ook als directie. Maar ook bijvoorbeeld uh, onze grote aandeelhouder Jeroen Voskamp. Was er ook echt door geraakt. Um, en uh, zodoende zijn we ook concreet. Met uh, ja, initiatieven gekomen binnen ons bedrijf. zowel intern als extern. Om uh, duurzaam bezig te zijn met je bedrijf.
0: En voor jullie hele organisatieproces. Heeft dat dan ook impact? Heb je dan andere leveranciers? Uh, heb je dan een andere samenstelling van je assortiment? Dus yes. echt hele andere producten?
1: Nou, een voorbeeld onze private label. Uh, we, we leveren heel veel hangers uitwerken onder private label. Dat heet dan Voslux. Ja, uh, we hebben daar ook een leefs bij moeten sorteren. Uh, want... Uh, Uiteindelijk eh, wouden wij gewoon voor de levering van onze private label Cradle to Cradle. Dat is een herverbruikcertificaat, een, een recyclingcertificaat. Herverbruik recycling um, en zo hebben wij gewoon ook bij de productie van aluminium, zijn we er wel degelijk bezig om te kijken, past aluminium in de duurzaamheidscopen die wij voor ogen hebben. En er zijn allemaal toetsingscriteria die je er eerst op loslaat. Maar dat betekent wel concreet dat je dat, dat wel uh, als gevolg kan hebben, dat je met verkeerde leveranciers je zaken doet.
0: En daar nemen jullie dan afscheid van? Uh, uh,
1: ja. ja, daar gewoon wij niet van om afscheid te nemen. We geven iedereen een kans om op dit soort veranderende marktomstandigheden. En op deze wens van ons te anticiperen. Maar als het blijkt dat we te maken hebben met een bedrijf wat daar gewoon niet aan voldoet. Ja, dan zijn wij, wat dat betreft ook heel duidelijk. Dat is niet onze keuze en niet onze scope. Nee.
0: Heb je twee onderwerpen aangestipt die mij ook uh, triggeren? Dat is enerzijds corona en anderzijds dus de supply chain. Heeft corona impact gehad op jullie supply chain?
1: Nee, als ik het uh, even kort moet samenvatten. Dan, uh, dan, dan vind ik uh, dat wij uh, mild geraakt zijn uh, door corona. Uh, dat heeft natuurlijk uh, te maken dat wij actief zijn in de bouw. Uh, ja, en de bouw heeft... Uh, Natuurlijk zoals wel bekend is. Die is nog vrij goed doorgedraaid. Um, als ik dat vergelijk met andere zakelijke sectoren. Hè, zoals de vrije tijd. Horeca. Industrie. retail, We hebben het net over de modezaak van mijn vrouw gehad. Ja, die zijn echt geraakt door corona. Um, waar we wel mee te maken hebben natuurlijk. En dat is wel belangrijk met corona. Is enerzijds de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen. En anderzijds uh, ga je natuurlijk straks zien. Dat hè, uh, de investeringen bij bedrijven. Uh, bijvoorbeeld in de HORECA, gaan achterblijven. He, want uh, ja, het is wel een aanslag op de liquiditeit van dat soort bedrijven. Terwijl als je, ik praat dan over de pre-corona-tijd. Uh, in de pre-corona-tijd waren drivers onder de bouwsector uh, ruime tijd echt heel positief. Dus en, uh, ja, wij hebben eigenlijk afgelopen jaar, 2020, er ontzettend goed van uh, ja, kunnen profiteren. Sterker nog, we hebben zelfs geen NOE aangevraagd. En we hebben het nog beter gedaan dan
0: 2019. Nou ja, dat is alleen maar mooi. Gefeliciteerd daarmee. Toch nog even terug ook naar die supply chain. Hebben jullie, hebben jullie nog effecten gehad in dat producten niet voorradig waren... omdat fabrieken gesloten waren dat je te veel of te weinig voorraad had?
1: Ja, daar hebben we wel mee te maken gehad. Uh, vooral uh, onder andere in de, of in de kritieke leveringsgebieden zoals de timmerindustrie... waar je echt op tijd moet leveren. We hebben heel veel leveranciers uit Duitsland... En in Duitsland uh, ja, was het toch weer met de overheid totaal anders uh, uh, geregeld. Waarbij het zelfs aantrekkelijk was voor bepaalde leveranciers om uh, een halve dagen dicht te gaan. Uh, nou, dat uh, heeft wel een stagnatie opgeleverd in x aantal uh, leveringen. Uh, maar als ik het allemaal hè, goed onder de loep neem. Wij, uh, wij hebben ook een logistiek model waarbij we bewust kiezen voor hoge voorraden. Uh, hè, we hebben 18 bedrijven in Nederland en we kiezen ervoor om al die bedrijven hoge voorraden neerzetten en ook uh, een eigen logistiek uh, systeem. Dus we rijden met eigen uh, bussen, rijden wij de materialen naar de bouwwerken toe. En het voordeel dat we nu hoge voorraden hebben, want, hè, ten opzichte van een concern, maar enorm gestuurd op je werkkapitaal. En wij gezegd nee, dit is uh, ons uh, denk ik uh, het voordeel. We hebben bijna alles op voorraad. We hebben 44.000 producten op voorraad met een hele hoge voorraad. Wel als gevolg dat na een uh, jaar... Als het niet is bewogen dat je dan dode voorraad hebt. Dat is de consequentie. Maar dat zit gewoon in het verdienmodel. Maar daardoor hebben wij een ontzettend goede buffer kunnen opbouwen. Waarbij ik ook moet zeggen dat ik het bedrijf Slimstock ook dankbaar ben. Want ja, dat, dat werkt gewoon perfect. Dat is een voorraadoptimalisatiesysteem. Waardoor je echt seizoensinvloeden, maar ook dit soort factoren kan invoeren in je systeem. En er dus zijn eigenlijk ook al tijdig heel hoge voorraden gaan aanleggen.
0: Hebben jullie dan binnen jullie bedrijfstak of binnen jullie bedrijf veel last van dode voorraden? Of?
1: Uh, nou ja, kijk, Ik kom uit de bouwmaterialen en daar weet ik nog. Daar, uh, best wel uh, um, Op het moment als, uh, als een productie zich een uh, jaar niet had bewogen, werd er gewoon 60% afgeboekt. En er kwam rechtstreeks in je verlies- en winstrekening terecht. Nou, wij denken daar als familiebedrijf even wat genuanceerder over. Uh, we hebben dan vier directeuren, vier aandeelhouders. Nou goed, daar ben ik dan ook één van. En de discussie met de accountants blijft leuk. Want wij denken namelijk, hè, we doen ook heel veel uh, handel vanuit China. En dan, uh, ja het is wel eens gebeurd dat de sneeuwschuivers uh, in april binnenkwamen. Dat kan. En dat je en ja, geen winter hebt. Dat kan. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het materiaal niet waar is. Dus Wij gaan ook echt in discussie. Dus wij zullen ten dan altijd ook uh, voorkomen dat er heel hoog wordt afschreven. Maar uiteraard hebben wij ook wel eens uh, partijen ingekocht. Waarvan we zeggen, dit is een uh, miskleuring. En daar moet je natuurlijk wel uh, het juiste percentage gaan afboeken. Maar uh, wij hebben wel in verhouding denk ik met de bedrijf uh, een hoge dode voorraad. Dus de, en dat, wij definiëren dat als een voorraad dat een jaar niet heeft bewogen. Maar slimstok okay. heeft ervoor gezorgd dat ook onderling met de vestigingen iets wat in Amsterdam dood ligt te gaan. Dat die kan in Almelo weer nuttig zijn. En slimstok heeft dat geoptimaliseerd voor ons.
0: Okay. Duidelijk. Um, als je kijkt naar de toekomst van de branche en de rol van Voskamp erin. Hoe, zou je dat, hoe zie je dat?
1: Nou, Ik denk dat, uh, dat de rol van de Voskamp groep uh, voornamelijk uh, zal zijn. Uh, goed luisteren uh, naar je klant en uh, eigenlijk een model ontwikkelen. Um, die eigenlijk, uh, wat, wat ook de vraag is. Hè, uh, bijvoorbeeld, je ziet natuurlijk een enorme ontwikkeling in onze branche. Uh, een e-commerce uh, ontwikkeling. Wij zijn daar niet zo... Uh, heel erg, uh, we lopen daar niet mee voorop. Um, uh, kijk, um, ik zeg altijd, er wordt heel geforceerd met e-commerce omgedaan. En ik denk dat je beter eerst kan kijken integraal naar je bedrijfsstrategie. En uh, als je dat dan uh, goed onder de loop wil nemen, is bijvoorbeeld een heel leuk model. Wat is nou je klantenreis, hè? je uh, customer journey uh, touchpoints? Nou, die kun je dan online en die heb je fysiek. Nou, fysiek komen wij bij de klant via onze vertegenwoordiger. Via onze balie, via de verkoop, monteurs, chauffeurs. En online natuurlijk via een, denk ik, een, niet echt een extreem goede webshop, uh, social media. Maar daar zijn we niet zo extreem actief. Dus dat is voor verbetering vatbaar. Nou, wat is ons doel? Daar zijn we aan bezig. We zijn compleet uh, bezig met ons IT applicatiestructuur. Uh, de meeste mensen beginnen uit paniek met een webshop. Nee, beginnen we eerst met de achterkant. Uh, de backbone, de, de backend, En dat betekent concreet dat wij bijvoorbeeld ons PIM-systeem nou helemaal klaar hebben. En ons PIM-systeem, ons product informatie systeem Dat geeft alle data weer wat je nodig hebt om um, bijvoorbeeld in een zoekprogramma's goed te kunnen voorkomen. Nou, dat staat nu goed. We zijn nog bezig met de frontend. welk systeem ga je gebruiken om uh, te kunnen inladen met de webshop. Nou, en daaraan gekoppeld uh, zijn we nog wat meer bezig met wat online touchpoints. Waar we wat minder goed in zijn. Um, maar weet je, we hebben het op dit moment gelukkig nog niet direct nodig. Want het gaat gelukkig hartstikke goed. Maar we zijn ons ter degen van bewust naar de toekomst toe. Dat dit wel een uh, heel belangrijke ontwikkeling gaat worden in onze markt. En dat onze klant, hè, je hebt te maken met generaties. En de bouw is behoorlijk traditioneel. En je ja. ziet dat uh, nou, de oudere generatie, die vindt het gewoon prettiger om te bellen. En de nieuwe generatie vindt het gewoon prettig om gewoon te appen of te bestellen online. Nou, En daar, uh, daar zijn we nog een beetje onze balans in aanvinden. vinden.
0: Okay. Je had het al, vind ik, over een belangrijke tip gaf je mee tot slot van, van dit gesprek. Heb jij nog een leuke tip voor andere ondernemers? Uh, ja,
1: zeker, uh, zeker heb ik een, een tip voor andere ondernemers. Kijk, wat het uh, uh, belangrijkste, denk ik, in het hele verhaal... Hè? we worden nu al geconfronteerd met heel veel factoren... Um, ja, en ik zou denk ik uh, als, als eerste aanraden van uh, koester werkplezier uh, bij je bedrijf. En uh, daar ben je natuurlijk uh, zelf natuurlijk ook verantwoordelijk voor. Dus uh, ik zeg altijd humor is de voedingsbodem uh, om zeg maar, uh, bepaalde zaken te bewerkstelligen. Maar ook de voedingsbodem voor, voor, een, goed, voor een goede werksfeer. Ja. Dus dat is eigenlijk uh, zeg maar het, uh, een heel belangrijke tip. Dan, uh, ik denk, als leidinggevende is het ook ontzettend belangrijk om het goede voorbeeld te geven. Laat dat vooral in gedrag zien. En straal positiviteit en enthousiasme uit. Ik denk dat dat ook cruciaal is. Daarnaast, uh, geef de mensen vertrouwen. Uh, geef de mensen de autonomie, maar ook zeker de verantwoordelijkheid. Vooral nu in die thuiswerkcultuur is dat ook heel belangrijk. We zijn een traditioneel bedrijf, we moesten daar compleet in schakelen. Nou, dat is denk ik ook... Uh, Heel belangrijk dat je dan ook echt het vertrouwen hebt dat mensen ook thuis hun werk doen. Nou dat is gelukkig hartstikke goed. Is dat uh, heeft zich dat bewezen. Daarna de communicatie denk ik voor uh, is ontzettend cruciaal. Blijf communiceren. Wat is je visie? Maar ook wees transparant over koers, resultaten. En dan ook voornamelijk deel je successen. Dat wordt namelijk ook uh, soms veel te weinig nog gedaan. En de laatste en daar sluit ik dan ook een beetje mee af. Uh, bouw vooral ook aan de cultuur, uh, zowel van je fysieke als mentale gezondheid. Houd privé werk in balans, want dat levert echt de juiste energiekracht en innovatiekracht op. Ik wil eigenlijk het, uh, de podcast ook op een beetje ludieke wijze afsluiten. Uh, ik ben zelf een fanatiek fietser. Uh, nou, en, uh, ik heb heel vaak te maken met probleemstelling. Ik denk, hoe moet ik dit nou weer doen? Uh, nou, dan uh, stap ik altijd op een fiets en dan zet ik altijd een nummer op van Skik... Dat nummer heet Opfietsen. Ja. En, uh, dat nummer, dat, dat, uh, ik draai daar mijn rondje op de Holteberg. En dat geeft mij, uh, dat reset, mijn geest. En uh, zorgt ervoor dat ik de probleemstellingen helder gezien. En eigenlijk ook speciaal voor het programma, samen met mijn zoon, wou ik even een stukje spelen van het nummer en daarmee afsluiten. Oké, okay.
0: heel goed. Erik, hè? Dat, dat is, nee, dat heb ik nog niet meegemaakt. Dan gaan we er echt een afsluiting uh, van maken. Uh, Frank,... Uh, Dank voor dit gesprek. Uh, luisterhuis, ook dank uh, voor het luisteren naar deze podcast. Uh, voor uh, andere podcasts verwijs ik uh, jullie graag naar uh, ing.nl. En dan gaan we nu nog even luisteren naar Skeek. Wie doet niet wat? Wie doet niet
1: wat? Wie doet niet wat? Vandaag gaat het handel om het wit. Nee, ik heb ja niks te klagen. Wie doet niet wat? Wie doet niet wat? Ik heb
0: Voorzitter, vandaag: ik zal wel zeggen:
1: Dank voor het gesprek. Ja.